0: 大家好，欢迎收听新一期的九一六猫。春节的时候呀，我回家了，所以这一期的开头也邀请我的姥姥跟大家说两句，祝大家新年快乐
1: 。我是三脚猫的姥姥，祝兔年大吉大利。我是这个节目的忠实听众，特喜欢他们这个节目，希望在新的一年。更上一层楼，谢谢九一六猫和他的所有同学给我拜年，祝我身体健康。我虽然是老人，但是跟年轻人的思维还是一样的，特别喜欢他们搞这些节目，收益悲浅。每次认真听，觉得越办越好，希望在兔年再上一个台阶。
0: 是三角猫，我是九一。那这一期呢，我和九一一起共读了一本非常爽的一本书，是马伯庸的《长安的荔枝》，所以也很想跟大家分享一下我们的阅读感受啊，还有对这个故事的理解啊等等。这个书整体它就是一本小书，不太长。我是在那个微信读书上看的，只有五百多页、嗯，大概是七八万字的样子。像九一看书比较快，一个下午可能就看完了。像我看的比较慢，看了一个星期。
1: 它最终累计阅读时长应该不到两个小时。
0: 故事整体也都比较紧凑，没有那种特别拖沓的地方。而且他这个故事，其实他送荔枝是送了十一天，对，就是十一天。然后马伯庸说他也就是写了十一天，正好跟他送荔枝是一样的，嗯，嗯挺有意思的。首先，先跟大家介绍一下这本书的故事概要吧。在唐朝天宝十四年，有一个长安城的一个小官叫李善德，他就是一个九品的官员、嗯，我印象中是、嗯，反正就是一个芝麻官儿吧。他突然就在买房的当天接到了一个任务，让他出任荔枝使。之前也没有这么个职位，就突然创建了这么一个职位。皇上想在贵妃生日的时候吃到岭南运来的新鲜荔枝。一开始他还觉得，哎，可能是那种腌过的荔枝或者怎么样的，就觉得啊、哦，也不是什么难事儿。他还想从这件事里面捞点钱呀、啊，正好还房贷。结果突然发现他被 PUA 了，不是腌过的荔枝，是鲜荔枝。他当时就觉得这个任务是一个不可能完成的任务，但是为了他的家人，他也决定一试。嗯，他就去了岭南。嗯最终经历千辛万苦，真的把这个荔枝运到了长安，杨贵妃也算吃上了。其实这个故事，它就是从当年杜牧的那首诗嘛，“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”引发的这么一个作者的脑洞大开吧。嗯，如何把鲜荔枝它保鲜只有三天，但是它跨越了？你想从？广东那边一直到长安,直到安，还是半个中国的距离，对，五千余里，怎么样把它转运过来？怎么样让这个贵妃在生日的时候开心？所以作者也是运用了他的各种各样的想象力，以及他，我觉得他就是对历史的研究啊等等结合起来，变成了这样一个一气呵成的一个故事吧。从一个小人物、小芝麻官如何在这种一线大城市盛世中如何生存下来啊？那么多人要陷害他或者 PUA 他，他的最后还是完成了这样一个不可完成的任务吧？还是一个挺有意思的故事
1: 。是是，而且他写的就很真实。这本书是我就是看完了之后不想看第二遍的那种，因为跟我们的工作简直是太像了，尤其是新项目立项的时候，就所有的。里面发生的故事在现实生活中都能找到一个参照或者是影子
0: 。嗯，那
1: 你来介绍一下作者吧。马伯庸呢，他是一个八零后的作家，也获过很多奖，就是人民文学奖啊、朱自清散文奖啊、茅盾新人奖啊等等。呃，他一直就是致力于写这种历史可能性的小说。大家之前可能看到过的影视化的作品，就已经拍过的，像《长安十二时辰》。古董局中局，然后他还写了，比如说像大一、两经》、《十五日、显微镜下的大明，这些书也都一直是在一个畅销榜跟热门榜上的一个作品吧。他之前的小说大部分。唐朝的可能很多，就算没有唐朝，感觉就是有古董的那个类型都很多。就他本人，我在没有查过他的生平之前，我一直以为他是一个年纪很大的人。就是直到《长安十二时辰》当时特别火的时候，我才知道，哦，原来他是一个八零后，就是跟我们差不多的一个年轻小伙子。这个是当时有一点点震惊到我的。太阳、啊、就是八零年的，<笑>我我一直在脑海中把他跟那个就是官复博物馆的那个人叫什么来着？马未都。<笑>对我我刚开始没有搞清楚他们两个，在我心中马伯庸就是马未都那样的年纪。<笑>马未都脑袋顶上三个问号，
0: 说你在说什么？<笑><笑>对。那你有没有看过他的其
1: 他的作品？没有没有，我看过《古董局中局》的开头，但是也没有进行下去。
0: 我买过这个《显微镜下的大明》，但是没有看。嗯，我觉得应该是一本挺好看的书，它是讲述了六个。明代基层政治事件，<笑>我觉得他可能是比较擅长于写这种小人物啊，在历史中的以一个比较独特的、比较微小的目光去看这个历史大事件、大潮流啊等等这些事情。嗯，你刚刚说了，他有很多作品都已经被改编成影视剧啊什么的，我好像看过《古董局中局》的电视剧和电影，我都看过。一些嗯，电影我没看完，电视剧我可能也看过几集，《两京十五日》还有话剧呢。去年反正来演过，嗯，嗯嗯但是但是好像评价不太好，所以当时也没有说要看。据说这个《长安的荔枝》也是要改编。反正我觉得他的作品都很畅销的一个体现，就是他有很多的影视版权吧，就像那个盗墓系列呀、啊、那些一样，就一直都被不停的改编成各种各样的影视剧啊，甚至是舞台剧
1: 。嗯，是的、嗯
0: ，那刚刚我们也简要的介绍了这本书大致的故事内容和他的作者。其实刚刚也说了，这本书整个的一个故事是从杜牧的这首诗发散出来的。这首诗的名字叫《过华清宫绝句三首其一》，我觉得我们都挺熟了吧？对这首诗，“嗯、长安回望绣成堆，山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。嗯”其实我们当时学这首诗的时候，主要是通过这首诗来谴责唐玄宗和杨贵妃那种奢靡的生活。给了这么一个场景，在华清宫的骊山崇山峻岭，宫门依次打开，感觉挺有电影感的，是不是？宫门打开了之后，嗯、你就看到一个人骑着一匹马就呼啸而过，但是你也不知道他是来送荔枝的。当时我觉得我们的视角都聚集在去批判他们不应该有这样的生活，他们多么的骄奢淫逸、嗯，多么的不顾老百姓的死活，花了很多。很多的钱搞这么一件事儿什么的，但是我们从来没有把这个目光掉到这个他是怎么着运来的，大家都没有想过是吧？他怎么把这个荔枝运到？长安来的如何跨境闪送的？嗯、跨省闪送怎么着让他们就吃到这个鲜荔枝了？所以我觉得作者的这个角度特别有意思，而且现在妃子笑还是一个荔枝的品种，妃子笑是个
1: 荔枝的名字、哦。现在在看这首诗的时候，就觉得都是心酸，都是血跟泪淌成的。就
0: 是揭露了他们这个权力的之大，以及为了讨他这一点欢心，就浪费了这么多的很多很多，民力和财力。对对对，但是其实我们之前没有想过，你说他那么大老远的，怎么就跑过来？怎么一是、啊、一趟一趟的接力啊等等啊，对，是我在看这本书
1: 的时候，看到中段的时候。我知道这个小说是由这这首诗来的嘛，但是我一直在想一个问题、嗯，就是最终李善德有没有把这个荔枝送到？因为我觉得不管作者他怎么处理。都是有可能的，我甚至还觉得他可能就没有送到，嗯、没有送到，大不了就给他搞一个他们家全家都被杀，或者是被贬谪，然后灰飞烟灭。因为大家把这个锅、把这个任务甩给他，就是因为当时朝廷里，或者是当时那个生存环境下的所有人都觉得这是一个不可能完成的任务。你运过来最多可以拖。五天，但是从那个时候从广东一路运到西安，五天是远远不够的。我就觉得不管作者怎么处理，都是一个很合理、很合理的结局。嗯嗯，你呢？你当时就相信他一定能送到是吗？
0: 对啊，就是我没有，我可能看书的时候很少去怀疑。比如说作者的动机、作者的目的或者怎么样，我一般都是跟着他的思路走的。你写这个故事，嗯、我也很我也很理解，中间他一波三折。比如说李善德试验了好几次，前面都失败了，后面他是一定会成功的，因为他是一个积攒的过程。他把你的紧张感调动到一定的地步了，可能会让你觉得，哦，他会不会送到或者怎么样的？我觉得这是一个气氛的烘托，但他最后是一定会送到的，不然他写这个目的是什么？而且他写作的原因就是从这一首诗开始的嘛，嗯、所以他这个诗已经告诉你了，无人知是荔枝来，都已经送到了。给你开门了，你也飞奔过去了，但大家都不知道是荔枝来了，其实是荔枝啊，对啊，就是荔枝啊，<笑>所以我确实没有怀疑过什么会不会送到啊，这个不是我当时读故事的心理存的一个问题。<笑>
1: 但我就是读的时候觉得好难呀，嗯、送到真的好难,好难，是很难，是很难，但是就是没有怀疑过，嗯嗯，李善德，我看完之后感觉李善德这个人还挺牛逼的，就能够把这个项目做的这么好。
0: <笑><笑>那我也想跟你分享一个吃荔枝的故事。<笑>嗯你有没有印象中你第一次吃荔枝的故事？因为我们都生活在北方嘛。上一次潮汐图我们也都说了，我们是典型的北方读者，生活在北方。其实，在我们小时候也没有说想吃到什么水果就吃到什么水果。我们小时候就最早的时候，我们也没有超市，对吧？我印象中是九五年才有的超市。我我们家那边开超市的时候，我跟我妈第一次去，我们都管那个叫超级市场。然后那个小朋友就一定要坐在那个车筐里面。然后小时候一般买水果什么，不是都去菜市场里面嘛？就很少有南方水果。所以像比如说我们现在吃的菠萝呀。嗯，或者是火龙果呀，这些、嗯、其实都很少，荔枝啊都很少，而且像他们这种应季的东西，他可能也就只有比如说夏天的时候才有，就很少看到。我觉得我们小时候吃的最平常的就是南方的水果，大概就是香蕉吧，对，是不是？连猕猴桃什么的这些我们都很少有，我们一般就是苹果梨。就很单调的这些水果就没有荔枝。我印象中第一次吃荔枝是我当时有一个应该是我妈的表妹吧，就是一个阿姨，然后她是生活在深圳，当时她给我们寄了一箱，嗯、我也不知道是她寄来的还是托人送来的，反正一箱荔枝，嗯、一箱龙眼，就是这个东西在我看来非常的稀奇，就、哦、龙眼就桂圆嘛。嗯，但是它是鲜的，就是它两个味儿不一样。荔枝是那种偏甜，酸甜酸甜的，但是龙眼是那种稍微有一点点苦涩。我觉得啊，它俩味儿不一样、嗯，那个更像中药味更重一点。但都是鲜的，就两种都挂着汁儿，就像李善德送荔枝一样。他后来知道不应该把那个汁儿剪掉，就那小汁儿都挂着。这荔枝都是一串一串的，这样、嗯、它才能保鲜嘛。袋子也就是里面有很多撒很多水啊什么的，就给你送来。然后我们就要把这些，就是很快速的就要吃它，因为荔枝这个书里也说了，一日色变，两日香变，三日味变。它坏了之后就是有那种，就是那种涩涩的那种感觉，尤其。其实靠近它那个核儿的那个部分、嗯，明显的就变黄了，然后就坏了。他们说那个荔枝品种比较好的，就里面那个核儿特别的小，嗯、就是你一吃里面都是果肉还有水，但是那个核儿特别小。我们有的时候吃到那种核特别大，然后就觉得哎呀这个不好。但是那个核呢，你可以留下来，我们都玩那个一手抓一下那个跟沙包一样那个叫，可能玩石子就用它。啊，对对对，就玩那个，就觉得当时有一个荔枝核是一个特别不寻常的事情，就是你这个水果在我们都没见过，而且它那个外皮很坚硬嘛，你抠它里面就是那种特别水灵、特别软、特别甜的那种水果、嗯。我从小就很喜欢荔枝，我有一段时间英语课，人家问我你最喜欢吃什么水果，我都会说荔枝，就是因为特别甜，然
1: 后我们这边也没有。对，但是我觉得荔枝坏了的味道。我吃起来像红薯的味道，就它不是特别新鲜之后，有一点点那种类似的。啊啊、对对对对对我对我小时候吃荔枝可能都没有印象、嗯，说明我小的时候可能都没有吃过荔枝。但我很有印象的事情是，再早一些年，咱们去，比如说去超市买荔枝，它的颜色就会有一点发灰或者是发暗。但是我们现在吃到的荔枝，其实你是去超市买的，它都是那种红彤彤的，它的新鲜程度得到了一个很大的提升。嗯嗯，现在有空运嘛？李善德想都想不到，嗯、现在有大飞机，<笑>还有坐飞机，俩小时就到了
0: 。<笑>还有我印象中，我姥姥姥爷他们九八年还是什么时候，他们去深圳，他们都在那个荔枝树什么那块合影，就是满街都是荔枝树。哦、然后，但他们说不可以摘，在人家南方，就是广东那边嘛，就是。这些都是最不稀奇的东西，最,对最正
1: 常、最普的对最普
0: 通的东西，在街上满大街都是。一来到北方，就觉得这个东西很珍贵。是的，是的。书里面也讲了荔枝树的样子，一个是李善德第一次去看到那个荔枝吧，然后他就发现这些荔枝树树干粗圆，枝冠膨大。此时虽非出果之日，但花期已至。只见夜间分布着。密密匝匝的白花，这荔枝花几乎不成瓣像一团毛茸茸的尖刺，插在杯状花萼之上。荔枝还没有长出来的时候，他就看到很多这种白花，然后后面还写了一次，说他又去荔枝园，那个时候荔枝都已经长出来了，说跟之前就不一样了，密密麻麻的枝条上挑着无数紫红成成圆滚滚的荔枝，在浓绿映衬之下，娇艳非常。长安上元夜的时候，挂满红灯笼的花萼香灰楼，正是这样的兴隆景象。然后他看到这些荔枝，就像那个灯笼一样，又圆又红。然后他就想家了，想到了自己在长安那种盛世长安的样子。嗯<笑>，觉得他写的还挺好玩
1: 的。嗯，这个一看就是李善德之前嫌弃人家荔枝树丑，第一次看到的到就心想、哎：这什么玩意儿啊！看我这么费周章的来呢？<笑>对对对
0: ，我觉得他还是一个挺有意思的一个人。那我们接下来就主要讲讲主人公李善德吧。我觉得他身上的标签还挺多的，他属于那种斜杠青年，但是被这种职场官位这些等级埋没了。他就是一个九品小官，嗯、但是他也是奋斗了很多很多年了。他奋斗了二十八年，才在长安的远郊买了一个院子，相当于就是北京在。五六环或者是燕郊吧，就去买了个院子，终于有了自己的一席之地。当时他还没捂热乎呢，那个房契就被人坑了，接了这么一个荔枝使的这么一个差事。但是在整个运荔枝的过程中，他还是发挥了自己很多特长的，比如说他。他是,是数学小能手，我就觉得他数学很好。他说他可是开元十五年名算科出身，这点数字上的小花招根本瞒不住。就是一开始他贷款的时候有那个和尚坑他。他就说：“这可瞒不住我，就是他这个数学的特长还是发挥在了他转运呵呵荔枝的路上的，而且他还属于那种很善于观察。从长安到岭南这一路上，他就看到周围啊，比如说坐船，哎，船比马快，他自己知道了，嗯，就是有一段路是可以行船的。嗯”嗯，之后他还做了各种各样的表格，我觉得他到现在应该是属于那种 Excel 小能手，也是黑点，就是荔枝烂了，什么紫色的点，什么密密麻麻的排了很多点，他有不同的队伍出发，他比较各种各样的线路，看哪条线路最快，最能把这个荔枝送到最远的地方。你知道我看的感受是什么吗？我想的是，他到那儿选完荔枝走，咱就回去了。我当时想他一次就能成功，所以我当时看的时候，我就在想啊，我、哦、天，这就这就行了，就是那种感觉。但他不是，他实验了好几回，他自己做了各种各样的实验，看哪条路线合适，怎么运合适，这个荔枝是怎么着保鲜，什么样的方法，什么样的容器合适。而他先拿了一个品种试，然后又用了一个品种试。我当时觉得，我的天呐，太聪明了，真的比我聪明太多了。我第一天就得死。
1: <笑>我是觉得他特别的牛，因为他这就跟现在咱们工作的时候是一样的嘛，嗯、就是自己要先想好怎么样做 A B 测试，嗯、然后把这种。就大家认为都不可能的事情、嗯，然后自己就一步一步的落实下来，简直太牛了！就他的工作，其实现在如果放到要让我来做，完成不了的，就非常的厉害啊！总之就是很牛逼的一个人。嗯嗯，他
0: 是一个九品小官，但是我觉得他比那些大官更有良心。他就发现，哎，我运荔枝这么劳民伤财，就比如说阿童吧。我就为了给皇上吃这么一点荔枝，我浪费人家一园子的荔枝来去做这个实验、嗯。然后他还中间是有一个他的，他有一个仆人，他还对他特别好。当时那个人被老虎袭击的时候，他就救他们。然后他就说：“我从来没有人跟我一起喝过酒啊，等等。”而且还有就是这个荔枝园的这些人。他们把他看成一个异类，就说你们成人怎么样，城里人怎么怎么着，肯定跟我们不是一波的，就觉得好像那些成人都看不起他们。但其实李善德没有看不起，就是他还跟他们一起开开心心的开 party 啊，跟他们一起收荔枝啊什么的，就把那个阿童就感动了嘛，相当于是。才让他用的，他园子里的荔枝等等，我就觉得这个人其实他是一个很立体，然后也是那种有血有肉的这么一个人。他不是说我为了完成任务，我就使劲儿花钱，使劲儿浪费钱，不择手段。他虽然想，我想捞点油水，我把我的房贷还了，给我的孩子、<笑>妻子留下一些东西啊什么，他就想视死如归的那种心情嘛。但他其实最
1: 后还是嗯，一分钱也没剩下。
0: 但是他在这些人事儿上，他都是付出了自己的真情的。他没有虚情假意的对待任何一个人，即便是那个胡商，他也是把他当成朋友的。嗯、而且那胡商走了之后，他还为失去这么一个朋友而感到非常的伤心。我觉得就是这个人整体来说，就像我刚刚说的，我觉得他很立体这么一个人物。所以这样一个小人物，他又跟你的生活，就是跟现在的生活有一些相似，你就觉得。他就好像我身边的一个同事，或者是比如说一个不得志的科长，嗯、<笑>是不是,是？就像那种一直干科长，就是升不到处级的那种人，<笑>特别特别的像。嗯，所以我们接下来也想分享一下我
1: 们读这一整个小说的。阅读感受吧。我看这本书的时候，其实最大的感受是我以后再也不看了，因为它跟我之前工作的经历真的太像了。就每次我们有一个新项目立项的时候，嗯、都是一样的痛苦、嗯。哎，你要写上像李善德做的那种小点点，嗯、我们都要做一个呃，就是那种拆解，就是。甘特图或者是甘当图要写清楚，哪个人要在什么什么之前完成什么样的事情，嗯、一项一项的列出来，嗯、然后你在一点一点的在截止日期之前去完成。包括像李善德他跑的这几条路吧，每次我们都是要先做一个 A B test， 然后跑一个基础的模型出来。李善德呢，他是跑了 A B C D 四个 test，、嗯、然后选了一条最合适的。你有一个初步的模型之后，哎，你这个方。法得到验证了，然后呢？你在正式开始之前，然后再去跑一个完整的这样的模型，哦，这种太痛苦，就勾起了我特别多痛苦的回忆，嗯、就以至于是。每一次工作，包括像之前同事后面之前那种甩锅啊啊，都是一模一样的哦，简直了！这个事情我看完之后，呃、啊，就真的觉得完美的还原了里面他踩的所有的坑，他做的所有的事情，在我的工作中全部都能有一一的对应，或者说，我工作中遇到的问题，李善德在这个小说里也全全部部都遇到了，真的是非常之心塞。嗯
0: 我觉得他这个书里面也是讲了很多这种职场上的一些道理啊。李善德属于那种很纯粹的人，他没有跟职场上那些乱七八糟的混在一起，他还是比较一个一个很纯洁的这么一个人。当时他看到这些，比如说职场上的一些事情啊，他就觉得。怎么会这样呢？他有一些疑问，甚至他不知道这个具体的道理是什么。我印象比较深刻的一段就是，他马上就要正式把那个荔枝送回去了，在这之前，他回了一趟长安，然后又见到了。韩回和杜甫，当时他也是去招商引资嘛，也不是算就是拉赞助那种，嗯、<笑>他就是去各个部门要钱，我们要把这个东西给皇上送过去，对吧？但是我现在没有钱呀，你们都得出力，你们这所有的部门都应该听我荔枝使的调动，但是其他人并不为所动，他就碰到了这么一个人叫于朝恩，这个人其实也是想 P U A 他，然后他就跟他说了很多好话，有点像抢功似的，他就觉得哎。李善德这事儿没准儿行，万一能送来，我也能沾上光。在职场上碰到了一个这样的人，但是他呢，说了一句皇帝他老人家为何要跳出官序，额外设出使职差遣，还不是想。发下一句话去，立刻就有人痛痛快快去办嘛！堂堂大唐皇帝竟这么憋屈，我们这些做奴婢的看了着实心疼啊。然后他还假装的就让叹了口气，<笑>抹了抹眼泪什么的，连皇上办事儿都有层层加码，简直跟我们现在太像，就是基层的人就一层一层，上面说我想吃荔枝，按说一次次传下来就应该有人给送过去，但是你看那个。广东那边叫什么来着？什么赵新民还是什么、嗯？就是根本就不为所动，谁管你爱吃荔枝？反正就山高皇帝远，你也要不来，反正我也不给你送。连皇上想要的都有这么一层一层一层的阻碍，所以他才设了这么一个荔枝使，说你去给我办，我就管你要，所以才有他这么一个官职嘛。每一次我们现实中发生一件事儿，我都在想，他难道不知道吗？<笑>看不到百姓的疾苦吗？<笑>但是层层加码就是让你看不到。就比如说我今天来看那个《狂飙》嘛、嗯，最近在追这个电视剧，就说为什么理想那些举报信永远送不到上面，就是因为有一层一层的人给你都扣下来了，所以永远不知道。最基层的人经历了什么？他们都在干啥？嗯、就是他完全不知道，嗯、这点让我觉得，嗯，连皇上干事儿都是这么憋屈，他这个感叹其实也是对现实的一种反应。然后还有就是李善德就一直在琢磨这个转运的事儿，但是他不会用人，他也不懂这些职场上的人情世故。韩回就跟他说：“你这样子得得罪多少人啊？”他就告诉他说。你知道做官之道是什么吗？其实就是三句话：和光同尘，雨露均沾，花花轿子众人抬。一个人吃独食是吃不长久的。就说你要一个人把这个荔枝弄过来，你身弄来了，到时候只给你这一个人嘉奖。你也办不成这事儿，因为没有人给你出钱出力。那马从哪儿来？那些瓮从哪儿来？对吧？人家怎么给你收？这一路上你这么接力怎么跑？没有人管你的时候，你这件事儿是完不成的。你只有把你的这些嘉奖以及之后那些荣誉先分出去。给大家分点好处，才有人愿意帮你办这件事儿、嗯。和光同尘，我第一次听到这个词的时候，其实是在《大江大河》里面。然后就是宋运辉的师傅跟他讲说，他的为官之道，就是说他怎么做到厂长的。他又不是搞技术的，但是他是一个厂长，他怎么弄的呢？他就是和光同尘。但是我是看了《长安的荔枝》之后，才彻底明白和光同尘是什么意思。<笑>你只有把自己降到他们那个 level 上面，跟他们就是共进退，他们才能保证你的理想去完成。就比如说李善德一样，都有点那么理想主义，就是这事儿我就想办，我就现在也已经没有退路了。那我只有往前走，对不对？我就想把这件事儿办成，那我怎么办成呢？我只能跟他们一起啊，假惺惺的搞搞一些人事关系啊，人情世故呀、啊。最后啊，就是其实啊，不是不是我的功劳，是李总的功劳，是王总的功劳，大家都谢谢王总、李总提拔，对对对，感谢那个杨总。最后杨总不是给他各种什么银牌也给了，什么各种的通关文牒什么之类的。钱也不愁啦，这些对吧？都是杨总的功劳，他只是一个执行者对，把自己降低了之后，他才能保住自己的性命。我觉得这是在他在这个职场里面给出的这么一个跟现实比较像的一个部分嘛。但其实最吸引我的，其实就是这本书一开头第一句话，我一看我就觉得哇。太像，因为他讲的是在长安，就是他们的首都嘛，要买房，其实就相当于现在就是你要在北上广买房了，尤其是在北京，嗯、你要你就要买房，而且那个李善德是一个九品小官，奋斗了二十八年才买了一个小房子。这本书一上来我就觉得最吸引你，就是当那个消息传到上林署时，李善德正在外头看房。<笑>而且那个房子是个小宅子，这间小宅子只有一进大小，就是一个院儿，一进院儿嘛，一开门里头就是那间房，啊、对，只有一个院儿，不算宽敞，但收拾的颇为整洁。然后他就介绍这个，哎，院子里错落有致，哎，在这个地段也算不错了。然后院子里还有一株高大的桂花树，尽管此时是二月光景，可一看那伸展有致的枝丫。便知秋来的茂盛气象。看着这座雅致小院李善德的嘴角不期然地翘起来。他已能想到八月休牧之日，在院子里铺开一条毯子，毯脚用新封酒的坛子压住、嗯。夫人和女儿端出刚蒸的重阳米锦糕，浇上一勺浓浓的浙江。一家人且吃且赏桂，何得惬意？我不知道其他人是怎么想，就是你买房或者租房的时候、嗯，你走进那个屋子，如果你能想象到你之后在这里生活的样子，就是你眼前出现了一个画面，对这个房子瞬间有了一个规划。我在这儿干什么？我在那儿干什么？我的家具怎么摆？就是你面前出现了这个画面，得了，这房子就是你的了。所以我当时看到这儿的时候，就是跟我买房特别像。他就想到八月的时候，哎，我跟我夫人就在这个院子里，对吧？想到了四郎和环环，八月我们一起酿点桂花酒，什么的、嗯，很惬意。你当时的那一瞬间你，你心里就拍板了，说，哎，行，这是我的房子了，就觉得特美好，就觉得你能想象出之后在未来你在这个房子里的生活。紧接着，他就同陪同的牙人，就是那个中介，就说、嗯，能不能再便宜点？嗯<笑>像了，就是你租房也是，你、就、说、是、你看这房子，哎，真不错。一打听，一个月那个月租多少？一万五。那，哎呀，怎么这么贵？能不能便宜点一万二行不行？我跟房东签半年付一万五，季付一万二，半年付行不行？就感觉特别像。然后这个牙人，就是这个中介，也跟我们现在的中介极像。然后就跟你说，这可是天宝四载的宅子，十年房龄，三百贯已是良心之极。房主若不是着急回乡，五百贯都未必舍得卖。这就是中介的嘴脸，永远都是冲着<笑>房东说话，就说：“哎呀，这地段已经不错啦，这价钱也便宜。”你看，李善德就说：“但这里偏呀，我每天要去皇城上班，嗯、得半个时辰，小半个时辰。”然后中介就特别嘲讽说：“平康港倒是离皇城近，要不咱去那儿看看？”<笑>你也买不起，平康坊大概就是说在二环里。李善德一听就泄气儿了，说那可是京城一等一的地段。你就说、啊、太损了、啊，你不愿意买这五环是吧？那西城的房子近，你要不去看看去？你要不去牛街买房子去？就是那种感觉。<笑>就看着就来气，这中介。然后李善德当时就说：“做梦都没有想过要在城里买房子，说这儿已经不错，了，开始安慰自己，往回找吧。说虽然在南边，儿、嗯，但是他也有好处，比如说他夫人每天洗衣服那边就有河啊什么的，女儿喜欢沐浴也能挑水，都很方便，<笑>怎么怎么样的。然后说了一句特别现实的话：买房的钱就那么多，必须有所取舍。”你知道买房的时候，你就想，你看上的房子全都是八百万以上的，但是你的首付只有那么点儿、嗯，所以你就想，我的取舍是什么？就比如说，我那房子要求必须朝南，然后北京没有，都是这种楼，要么朝西，要么朝东，没有什么。南北通透的特别少，南北通透都是老破小。然后你就说，哎，那不行，我不能舍弃这个。说那行，干脆我转个朝向吧，我选个东边的吧，或者选个西边的吧。然后又说说那个，哎呀，我想要个明位，北京的房子没有明位,、啊、位，都是暗位。然后说，哎，算了算了算了，不要明位了，就暗位吧。就是就一点一点往回找，我说，哎呀，反正北京也没有那样的房子、啊，什么的。<笑>开始，最后他缓缓吐出一口气说。就定下这一座好了，就是那种，<笑>终于就是把自己的心理活动都说完了。他说：“行，就他吧。”就觉得这已经是我的这个首付里面，已经是能拿下最好的房子了。嗯、紧接着他还去贷款了。我当时觉得唐朝怎么那么牛逼？啊，贷款
1: 是，而且他还是找和尚贷的款。嗯、对就，就是他好像有什么功德钱什么的。嗯
0: ，就觉得这段写的太真实了
1: 。而且啊，就他现在这个房子，他买的其实也在南门附近。你现在要买，你也买不起了，已经。啊、
0: 嗯，那要是搁北京的话，可能就是现在就比如说雍和宫那块当时就嫌远，二环边上，然后说，哎，不行，我就我偏要去买那个景山那块的房子，那确实买不起。<笑>我还有想分享的一个细节，就是这本书，因为当时看的时候也是看完《潮汐图》了之后才看的嘛，嗯，然后这个书又讲的是这么一个北方四十多岁的中年男子，跨越崇山峻岭跑到了广东去把这荔枝请回来的这么一个故事，所以他这一路上还经历了一些南北方的差异。我当时就想，哟呵，这不是读《潮汐图》的我吗？就是那种特别好玩，<笑>就比如说。我印象中啊，就是他换上那个船了之后，他就看到周围的有各种各样的山呀、啊，怎么样的，我就想到了坐火车去南方的我、嗯，你知道吗？你永远在这个平原里生活，我就印象中，比如说去武汉的那次，就是哇，一到了河南的南边就有好多好多的山，然后我都没有
1: 见过，但是真的。孤陋寡闻了吧？我
0: 当觉得，哇，天！真的，这就是这个祖国山河之大，不同的区域就有不同的自然地理的这种面貌。然后火车就开进了武汉之后，不是有长江吗？我的天呐，我当时就是。长江这么宽，<笑>我觉得我看过最宽的也就是天津的那个什么海河里的那种海入海口、啊。<笑>哇，长江是它的三倍！我的天呐，对，而且我还走过长江大桥，嗯、从这头走到那头。哎，大概得有三四公里，我觉得，我的天，怎么那么宽？我当时觉得哇，太好看了吧？就是我当时那种，就特露怯那种感觉，就是那种北方人没见过南方。我印象中还有哪次，反、啊、正去张家口还是哪儿，那边也有很多山，就我没见过，就是我一个生活在华北平原的人
1: ，就很少
0: 看到这些，就不停的拍照，你知道吗？我就觉得是，是,是别人看我是不是有病？<笑>太没见过世面了，就我觉得当时李善德也是那种，我的天哪，就是这边都是什么，这边这边竟然能划船，就是这么好玩。然后他当时到了之后，他还找了一个人帮他洗衣服嘛。第二天他就去拿衣服，那个漂妇说叽里咕噜说的当地话，他也听不懂。我说：“这就是我，<笑>我看朝一图就是一字儿看不懂。<笑>”然后两个人还纠缠了半天，最后你看才尴尬发现了真相。原来岭南和长安的气候截然不同、嗯，天气比较热嘛，就是那种比较湿热，所以他的衣服都没干，他也根本就体会不了这个。哦，我觉得我当时也是去香港什么的。哦，也对，那边的天气有特别大的误解。我印象中，我第一天到香港的时候下了一场雷阵雨，我当时心想，哦，终于可以凉快了。No no 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 no， 身上淋了雨是雨的湿，出着汗，<笑>就是太难受了。我就他还写了他看到蟑螂的事情，说突然看到一个褐油油的蜚蠊飞过去，飞速爬过，个头之大，给予幼鼠等同。与他在长安火橱里见到的那些简直不似同种，然后当时他就觉得、嗯、<笑>一阵冰凉从尾椎骨传上来，惊恐万分，整个人都往后躲去。然后我就觉得我的天呐，这我绝对是我如果碰到虫子的话，一定是这
1: 样的。哎，你就不要说在广东啊，就我们去上海出差的时候都是这个样子。第一个，我们是全部带了一次性的内衣，因为就是干不了嘛。哎然后第二个就是，呃，上海它的蟑螂其实也很多，嗯、而且它也是很大的一个，咱们那种蟑螂都小小的一个，它那个蟑螂一个我觉得都有一个鸡蛋大吧，就非常之大。然后呢，它就隐藏在那个黑暗的角落，<笑>或者是趴在地上。然后我同事呢就特别害怕蟑螂，他看到那个蟑螂之后就啊惊叫着跑走。<笑>而且他管那个蟑螂叫直升机。就比如说，我们要是晚上从那个步行街的地方走，啊、嗯，地上可能会有那种掉下的垃圾，也是很大一个嘛。然后可能有一个蟑螂，他也分不清楚，<笑>他就只要看到有一个黑乎乎东西，啊，尖叫着跑走。如何证明你是北方人？估计南方人都就
0: 是见怪不惊了那种。嗯，我觉得还有一点挺好玩的，就是说他在南方的那几天就特别想念，他在长安吃的那些主食，碳、嗯、<笑>水大圣，是的，对,对那些面食。他说他不止一次梦见吃满嘴的胡饼、碾头碧螺，还有什么薄托嘛？这念。嗯，就是各种各样的这些吃的，然后我还查了一下都是什么，胡饼就是馕，还有面食，嗯、然后撵头就是那种馓子，其实就油炸面食，碧、嗯、螺是那种什么有馅儿的烤烤包子，感觉就是馅儿饼吧，要么就是锅盔那种，感觉就是那种烤饼之类的，嗯，鲜花饼那种东西、嗯、啊，馅儿饼，嗯，还有这个薄托也是一种面食，就是面疙瘩，猫耳朵。<笑>
1: 泡在汤儿里吃的，我觉得这可能是麻食，类似
0: 泡馍的那种东西吧，是不是？这不写的在肉羹、菜羹里面煮吗？哇，他天天想这些东西，直到他第一次回到长安的时候，奔到院子里，就是衣服都破破烂烂的，马上就开吃，<笑>想念家乡的味道
1: 。对，说他老婆做的饼跟别人不一样，还加了什么额外的调料，他一口气吃了四个还是六个，我记不清了。南北方差异，我觉得在这
0: 个书里面写的淋漓尽致。<笑>是的，是的。还有一个我比较喜欢的细节，就是他到了那个荔枝园之后，就认识了阿童嘛，就是那个小女孩、嗯、然后阿童养了一只猫，叫花狸，大概就是一个狸花猫吧。他特别焦虑的时候，他就从阿童的手里就抱过来那个花梨。然后那个花梨还是一个很亲人的猫，就在他怀里面让他挠下巴什么的、嗯。那个时候他就感觉到了一丝莫名的愉悦注入体内。我觉得这个就是撸猫可以让你产生幸福感，<笑>而且之后他每一次写在这个园子里的时候都有这个猫的故事，他还挺喜欢这个猫的。后来再去那个园子里，他就会把这个猫专门。把抱过来，给他撸撸肚子呀、啊，撸撸耳朵啊什么的、嗯嗯，然后这个猫就开始呼噜噜了，开始特别舒服嘛。李善德这个时候就说：“哎呀，这样的主子伺候起来，才真是心无芥蒂。”他体会到了动物的那种纯粹、纯真。这种猫主子多好伺候呀！你给他什么，他只给；就是你给他什么，他就给你反馈什么。他不高兴就是不高兴，高兴就是高兴。但是人呢，人的这些主子呢，你就得猜。皇上这也是一个圣旨下来了，层层加码不说，还要猜到底皇上为啥要想要这个荔枝呢？哦，原来是杨贵妃过生日，就是这种各种他也不说明原因什么的、嗯，这种主子都不好伺候，也不告诉你咋干这件事儿。但是猫就属于很纯粹
1: 、很直接的这种，所以也就体现了这个人心险恶吧，还是猫主子更可爱
0: 。我看这本书呢，就还有一个比较特别的感受，就是我终于理解了为什么马伯庸的很多作品都会被改编成影视剧。尤其他这种篇幅不太大的故事，给你那种特别紧凑，然后有那种镜头感。我不知道你看书有没有这样的习惯，因为我一般看书的时候，眼前会出现那个画面嘛，就是他讲到什么，我一般都会有那么一个画面在脑子里。嗯，当时就是看到很多个。片段都会觉得，诶，这个时候这个镜头是怎么扫过去的？就有一种自己就拍电影那个感觉。就比如说他当时第一次到了广东那边的时候，跟那一一大堆开荔枝园子的那些人就一起开 party 嘛，一起跳舞啊。Oh.
1: 胡旋舞，对、嗯，他
0: 就突然说，这一刻他就忘记了等待的贵妃，忘记了自己的那些命运，也忘记了自己的那些贷款什么的，就突然就开始纵情歌舞了。然后只见夜色之下，月洞的篝火旁边，一个满脸褶皱的中年人单脚旋转。状如陀螺，飘飘然如飞升一般。我当时看了这个的时候，我的眼前出现那个画面就是一个场景，里面很多人都在跳舞，然后突然就是那个镜头慢慢拉近、嗯，对准了李善德，然后他脑袋上出现了一个光，然后就看见他这一个人在那儿旋转，然后周围的人都没有了，就是有这么一个画面在我眼前。然后还有就是他第一次吃荔枝的时候，他说。自己忙碌这么久，居然还从来没有吃过新鲜荔枝。阿童家的荔枝个头大如鸡子，他按照他的指点，按住一处凹槽，轻轻拨开红鳞状的薄果皮，露出里面晶莹剔透的果肉，颤巍巍的，直如隐喻一般。他放入嘴中，合齿一咬，汁水四溅，一道甘甜醇香的快感霎时流遍百脉。不由得浑身酥麻，泛出一层鸡皮疙瘩。那一瞬间，让他想起十八岁那年在华山的鬼见愁。当时一个少女脚扭伤了，哭泣不已。他自告奋勇地把她背下山去。少女柔软的身躯紧紧贴在他的脊背上，脚下是千仞的悬崖，掺杂着危险警示与水粉香气的味道，令他产生一种微妙的愉悦感。后来两人成婚，他还时不时回味那一天走在华山上的感觉。今日这荔枝的口感，竟和那时感觉如此相似，就吃荔枝对的那种。一口咬下去就开始慢镜头，一个特写，然后那个水汁水喷出来了，然后咬下去，然后就那种很陶醉的那种表情，然后周围就开始有粉色的泡泡，他就想到了他的初恋，哇哦，就那种非常有镜头感，嗯，他
1: 写的那个画面感特别好，而且他还会用荔枝把他的故事串起来，就你前面讲他吃荔枝那段是他。嗯第一次吃荔枝嘛，然后他就想到了他跟他老婆他们两个怎么样定情的。然后后面在书里面还出现过一次吃荔枝，是那个时候他没有办法把这个荔枝从广东运到长安嘛。然后这个时候他又吃了一次荔枝，又给他的一个画面感特别强的描写，他是这么写的。阿童从筐里翻出一枚硕大的荔枝，喏、no, ，这是今年园子目前结出最大的一枚，我们都叫它单荔，每年就一枚，据说吃了以后能延年益寿。你今天既然生日，就给你吃吧。李善德接过荔枝，有点犹豫。这如今可都是贡品了。阿同一拍他脑袋，园子里多了，不差这一枚。你不吃，我送别人去。就他过生日那天，还是他跟他之前的那个胡商闹掰的那一天，是他回广东的第一天。嗯、然后这个时候呢，就开始写他怎么吃，就是李善德轻轻拨开来，里面现出一丸温香软玉，晶莹剔透，手指一处颤巍巍，好似之动。果然与寻常荔枝不同。他张开嘴，小心翼翼的。一整个吞下去，那甘甜的汁水霎时如惊涛一般拍过齿缝，漫过牙龈，渗入满是阴霾的心神之中，令精神为之一清。这个写的就太好了，就吃了一颗荔枝，就相当于吃了一颗忘忧草，你瞬间就没有那么多烦恼了。就他这本书里面整个关于荔枝的画面描写，就让想今年夏天有荔枝的时候，我一定要多买一点荔枝来吃。
0: 我刚刚读的那段，我都觉得特别像一个荔枝广告，对，就特别像，画面感特别强。嗯，我还挺期待这个能改编成影视剧的。如果改编成了影视剧的话，无论是电视剧或者电影，你希望谁来演李山德啊？啊
1: 、呃，我觉得比较适合
0: 就是雷佳音啊，他<笑>又<笑>不需要是一个很帅的人，就是一个<笑>、啊、他是不需要是很帅哦。雷佳音，因为最近我看了那个《天才基本法》嘛，哦、我就是还沉醉在雷佳音的那个角色里面、嗯。我觉得他演的爸爸特别有意思，他好像演李善德有点高，啊，高是吗？里面有对李善德的身高的描写？那、嗯、倒没有，我就觉得他应该是一个。反正四十多岁中年男子吧，感觉好像雷佳音
1: 有一点儿、啊，他特别适合演那种就是老实人，然后后面呢又凭着自己的努力很聪明，然后最后辞官的那一段就是说不干了被处罚那一段雷佳音也能演出来。嗯、<笑>你想的是谁
0: ？我没有想到任何人，但是我这个问题其实，在豆瓣儿上看到，因为现在豆瓣儿上已经有一个电视剧的词条了，不知道他们拍没拍、哦，但反正有这么一个词条吧。然后底下就有很多网友就呼吁。说哎，我希望谁谁谁来演李善德，因为最近《狂飙》特别火嘛，我就看到很多人呼吁说，哎，我希望张译来演李善德，或者是希望张颂文来演李善德。我当时看到这两个选项的时候、啊，我在想，确实这俩人都能把这个人演好，但确实是一个不同风格的李善德。
1: 嗯啊，我能告诉你
0: 谁不能演李善德？谁呀、啊？比如说靳东就不能演李善德。<笑>太精英了，不适合演。这版。对，就不适合。嗯，哎，但是黄渤适合。期待、啊、黄渤可以。我期待黄渤演李山德。那其实这个小说呢，它其实被定义成一个历史小说，我倒觉得不是特别合适。我觉得它都是其实是一个在历史大背景下的、嗯、虚构的小说。虚构小说、嗯，对。但是它其实里面有很多历史真实的人物，就唐玄宗和杨贵妃就不用说了。嗯。其实这事儿就是从他俩这起的头像高力士啊，也是，因为我们知道高力士都是李白剥削、嗯，就是在这个故事里，他是一个背后的人，他也没有说正面出来，有很多戏份当时也没有，戏份比较多的就是杜甫，嗯，<笑>我当时看的时候我就觉得，哎，竟然能把这个人安插进来啊、哦，挺有意思的，消瘦的中年人，有一副忧心忡忡的面相。
1: 对我看杜甫出现的时候，我觉得特别好玩。历史上的杜甫其实就是李白的一个小迷弟嘛，但是他在这个小说里面把这点。就也写出来了、嗯。历史上真实的杜甫跟李白相遇的时候，就是李白最风光的时候，就是高力士给他脱靴啊。然后杜甫那个时候年纪比较小，他们俩差十一岁嘛，李白比较大，相当于有个大哥，哎，带你那个吃喝玩乐。然后这大哥呢，让高力士给我脱靴，又很牛。杜甫就有那种小迷弟的那种心态。我查了一下，李白给杜甫只写了三首诗，但是杜甫呢，因为一直都惦记着李白这个大哥，给杜甫写了十几首。之前看说李白不是有一首《赠汪伦》特别火嘛？桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情、嗯。据说那首诗杜甫听到的时候还在想，为什么不给我写？为什么只给他写？嗯、你对我没有感情吗？就是这样的一个状态。但他们两个历史中。应该是指见过三次比较长的面，也不是说两个人一直都生活在一起嘛。李白生活的那个时候还是唐朝比较鼎盛的时候嘛。后来杜甫生活的时候，不是很快就安史之乱了，唐朝也就没落了，后面交集也就比较少了，还挺好玩的、嗯，把这一点在书里面展现了出来
0: 。那其实最后李善德的一个结局就是他把。荔枝成功的运到了长安城里面，然后杨贵妃也吃到了、嗯，就挺高兴的，也没有找他什么事儿，但是他还是选择带着自己的妻女离开了长安，安家在岭南了，就到广东去种荔枝了，过上了那种桃花源记般的生活、嗯，他的故事也算比较完满的这样结束了吧。我也想提一个问题，就是如果你是李善德，你被安排了这么一个职位，吏知使，然后让你去运送先吏知，在这样一个条件比较有限的情况下，你会
1: 怎么做、嗯？我肯定会像他一样做，但我觉得我做不好，最后落个砍头的命运。因为他当时的选择就，就、嗯、相当于大家把锅都甩给他了，他也没有办法，他只能去做，然后跟老婆离婚。然后所有的痛苦都由自己一个人来尝、嗯，但是我最后肯定做不成李善德这么成功，嗯、一定做不成他这么成功。他思考的很缜密的、嗯，所以我看小说的时候，有的时候都感觉到有一点点悲哀。就从他做这一件事情来看，你会感觉这个人，如果你给他一些呃更大的事情去做，比如说他之前非常喜欢的，嗯、他跟着干过的修水坝的那个人，修水库的那个，他可以做更多。就是对百姓民生更有好处的事情，而且他都可以落到实处。最后呢，他的才干就浪费在了一个运送荔枝哄、嗯、杨贵妃一笑，就有一点点可惜。就是你的才干完全用不到主线任务上，你、嗯、就只能是这种支线任务锦上添花，可有可无。但是你做不好，还有可能会掉脑袋。嗯这点我觉得还有一点可悲
0: 、嗯。我觉得现在有很多这样的人，啊，就是你干的再好，不如会写 PPT 的那些人。
1: 就是人家 PPT
0: 写的好、嗯，所以人家升官快。然后你虽然干了 PPT 上的那些事儿，但是你没有留下任何的功名。就很多人可能都是这样的。就你不懂职场的生存法则的话，你永远苦干，你确实有才识，但是你就是干不上去。我觉得这是一个很现实的问题
1: 嗯
0: 。嗯，我如果是李善德的话，我可能会第一时间安排逃跑的事情。<笑><笑>我在想，我如何把我的妻子、孩子都调到岭南去，然后我们就找个深山老林，然后五年、八年的之后再出来，等别人忘了这茬再出来，<笑>隐姓埋名，就是到大理，啊，小燕子去大理。<笑>就是我相信他这么一个小人物，也应该不会有人劳民伤财的去找他把他弄死，因为皇上可能更想的是吃荔枝这件事儿。那这个人跑了，再设一个荔枝使不就得了？对，有千千万万个李善德，所以他还是有机会逃跑的嗯，因为因为这件事儿，我觉得我肯定是干不了，<笑>所以就就赶紧跑嗯。从一个这么小的一个事儿、嗯、能看到一、这个这么大的历史事件，我觉得他这个书整体的视角很不错。从一个历史小人物讲他在这种盛世首都生活的这么一个故事，以及以一个小人物的视角去看大的历史事件吧。其实他搬走了之后，长安城很快就衰败了，就是说他走的也很及时
1: 。对，对对是。
0: 他把房子也置换了，这样也还没吃亏什么的，嗯。但是就是我觉得重量稍微轻了一点，对，就看起来非常的开心，就,心就是那种啊，我这么快就看完一本书，因为一月份我已经看完了四本书，<笑>所以就是啊，我又、啊、我又看完一本书，哎，我又看完了一本书，就那种感觉
1: ，<笑>太牛了！你一月份居然已经看完了四本书，嗯。那我们
0: 这期节目也就先到这儿吧。接下来呢，我们就恢复我们每周一正常的更新。大概二月份的时候，我们有一期朗读会。我们今天也跟大家公布了朗读会的主题，叫“明亮的时刻”，不是“闪耀的日子”，嗯、什么“闪亮的日子”？“闪亮的日子”不是“闪亮的日子”，是“嗯、是亮是明亮的时刻”。朋友们，记得把你们读的那些录音给我们交过来。也请大家期待我们二月份
1: 的节目吧。如果大家想要订阅九一遛猫的话，可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云音乐搜索“九一遛猫”，直接就订阅我们就可以了。那我们今天就到这儿了，拜拜，拜拜。